0: Geteilte Ansichten Die DDR in Deutschland
1: Hallo, willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts zur Geschichte der DDR. Wir haben in den bisherigen Folgen. Eine DDR vorgefunden, die doch wesentlich komplizierter und komplexer funktioniert hat, als das in den stasi knast meets pity platsch geschichten der Fall ist, die seit der Wende immer wieder erzählt werden. Eine DDR, die wesentlich öfter von ihren Bürgern getrieben wurde oder von äußeren Umständen und wesentlich weniger von der SED-Willkür, die diese als selbst erklärte Staatspartei ja wirklich gern ausgeübt hätte, eine DDR, in der sich das gesellschaftliche Leben über viele Jahre hinweg immer mehr von der Kontrolle der politischen Führung entkoppelt und verselbstständigt hat, und in der sich die, selbst diese Führung oft über ihre eigenen Ziele nicht wirklich im Klaren war. Das fand ich äh, eine der überraschendsten Erkenntnisse, wie, wie komplex auch in der politischen äh, Führungsschicht der DDR, in der SED, ähm, wie komplex dort, dort auch über Themen gesprochen wurde, auch wenn das Außenbild oftmals natürlich dann äh, gedeckelt war, aber wie äh, vielschichtige Kräfte dort auch intern gewirkt haben. Was dann am Ende ja dazu geführt hat, dass die Diktatur des Proletariats, als die die DDR sich ja verstanden hat, eigentlich in vielen Phasen der Landesgeschichte immer andere Gesichter angenommen hat, die mal restriktiver waren, die auch mal liberaler waren, die sich aber nie auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt haben, seltsamerweise, und die vor allem alles andere als konsequent war. Wir wollen heute über das Ende der DDR sprechen, wollen darüber reden, wie sie dann letztlich zusammengebrochen ist äh, mit der Wende und vor allem wie diese Reste sich dann weiterentwickelt haben in der Bundesrepublik und ob das wirklich dazu geführt hat, dass der Osten Deutschlands heute so eine andere Mentalität hat und dass es immer noch diese Spannungen gibt, ob das wirklich an der DDR gelegen hat oder vielleicht auch streckenweise daran, was danach passierte. Unsere Gesprächsgäste sind wieder Professor Dr. Gerd Dietrich aus Ruderstadt in Thüringen, 1945 geboren, lebt schon seit vielen Jahren in Berlin, wo er auch schon zu DDR-Zeiten an der Akademie der Wissenschaften als Historiker tätig und dann als einziger Wissenschaftler mit Ostlaufbahn an der Humboldt-Universität. Dann ist dann noch Dr. Mike Weichert aus Weimar, 1977 geboren. Er ist eigentlich Musiker, spielt bei der Band Havenshire Burn, äh, hat aber neben seiner Musiklaufbahn Jura studiert als Staatswissenschaftler und er hat eine sehr umfangreiche äh, Dissertation geschrieben zu Kunst und Verfassung in der DDR, wo er sich auch sehr ausführlich genau mit diesen inneren Verhältnissen des Landes auseinandergesetzt hat. In der Wendezeit war viel die Rede von einem dritten Weg, den, der gesucht wurde, irgendwo zwischen DDR-Staatssozialismus und bundesdeutschem Sozialkapitalismus. Die Frage, die sich mir da immer wieder stellt, wenn der Osten so anders geprägt war, wenn die DDR wirklich so eine, so eine, eine Eigenwilligkeit entwickelt hat, warum hat sich das dann in der Wendezeit nicht stärker manifestiert, sondern warum ist das Ganze so schnell in den ganz normalen bundesdeutschen Sozialkapitalismus umgekippt?
2: Weil die gestaltende DDR-Opposition nach der Wende schon eine Elite war in der DDR. Ne? Das war nicht die, die breite Masse, die, die Helmut Kohl gewählt hat. Ähm, also das ist sicherlich, sicherlich eine, eine der Antworten. Ne?
0: Also ich glaube, es gab äh, bei den Eliten in der Wendezeit, die ja sowas bestimmen, Konzepte. Mhm. Unter anderem Dritter Weg gab es eigentlich nur wenige, die sozusagen noch dem, der Ideen eines dritten Weges folgten. Und das waren die äh, Oppositionellen in der SED, Gruppe Moderner Sozialismus vielleicht. Mhm. Und äh, in den Bürgerbewegten, in den Programmen der Bürgerbewegungen, ob das nur demokratischer Aufbau oder Demokratie jetzt oder Forum war, wurde immer nur noch vage. Und manchmal gar nicht vom Sozialismus gesprochen. Natürlich auch, die DDR-Gesellschaft zu demokratisieren, das war das Grundkonzept aller. Aber so sah ein ausgearbeitetes Konzept vom Dritten Weg, der eine lange Tradition hat. Ja, also man kann ja Konzepte des Dritten Weges in der ganzen DDR-Geschichte nachweisen. Ja. Das fängt bei Anton Ackermann 1946 an, geht über Harig hm. 1956, 1957 und Bloch. das ist kurz genau
1: umreißen. Ja, aber Ackermann? Anton Ackermann.
0: Anton Ackermann war der, der den besonderen Weg zum Sozialismus äh, für Deutschland nach dem Ende des Faschismus beschrieb. Ein Konzept besonderer Wege betont, hat mir vorhin schon mal angedeutet. Mhm. Also auf abseits die nationalen der Besonderheiten der einzelnen Länder. Das gab es in allen Volksburg-Ländern. Tito, der jugoslawische Weg, Gomulka, polnischer Weg, äh, es gab einen tschechischen Weg. Das ist alles von Stalin 1948, äh, kassiert, worden. kassiert worden. Und dann wurden sozusagen die Betonung nationaler Wege als Nationalismus verteufelt und als Sowjetfeindlich und, und als mhm. Gegnerschaft gegen die Sowjetunion. Aber man hat sie immer wieder entwickelt. Das ist aber als Konzept, ist das natürlich bestehen geblieben. Und immer wieder in Phasen, wo Oppositionelle in der DDR eine Rolle spielten, wie zum Beispiel 56, 57, gab es wieder Vorstellungen eines besonderen Weges. Eines, eben eines demokratischeren Weges als des sowjetischen Weges. Und in der äh, Endphase der DDR gab es bei Oppositionellen innerhalb der SED, bei der Gruppe Moderner Sozialismus und auch bei vielen Oppositionellen innerhalb der Bürgerbewegung auch wieder Vorstellungen eines demokratischen Sozialismus. Das konnte schon deswegen keine große Rolle spielen, weil es erstmal nur Minderheitenpositionen waren weil sie zweitens mal vom Westen äh, zurückgewiesen wurden und weil die demokratischen Entscheidungen des Volkes bei der Fortkammerwahl im März 1990 ja eindeutig den Konservativen der CDU und ihren Verbündeten die demokratische Macht zuspielten und das sind alle solche Konzepte vom dritten Weg ausgegrenzt worden. Was
1: ich in dem Zusammenhang immer sehr spannend finde, dass die Dissidentenbewegung und also so dieser Widerstand gegen die DDR ja sehr stark intellektuell-bürgerlich geprägt war. Das war 17. Juni, war sicherlich wirklich ein Arbeiteraufstand, aber danach war ja die Gegenbewegung kam meistens von ja, intellektuellen Kreisen, oft sogar mit kommunistischem Elternhaus.
0: Hm. Mitunter, ja.
2: Klar. Ja, das war ja auch die, die ideologische ähm, Bombe, die da immer gezündet wurde, dass ein Biermann gesagt hat: Ich bin ein richtiger Kommunist, ihr seid's nicht. Also, dass man sich ja nicht in der, Opposition, in der bürgerlichen Opposition geübt hat, sondern auch in diesen intellektuellen Kreisen ganz oft als die richtigen Sozialisten, die richtigen Kommunisten da gesehen hat, die wie so eine Klette an der DDR hängen und sich da nicht ausbürgern lassen, obwohl man sie ja mehrmals angeboten hat, ne? mhm. zwischen Zeilen und auch, auch ganz ganz eindeutig
0: so oft auf der sozialen Entwicklung heraus ganz einfach zu erklären, dass Oppositionelle im Sozialismus, da das Bürgertum ja mehr oder weniger beseitigt war und keine soziale Basis mehr hatte und es also keine bürgerliche Opposition geben konnte und die politischen Verhältnisse ja auch keine Opposition zuließen, dass also Widerstände und Dissidenten ja nur aus diesen, Kreisen, aus diesen Kreisen selbst kommen konnten. Also vor allen Dingen aus den Kreisen der Intellektuellen, die die entsprechende Bildung besaßen und auch die entsprechende Übersicht. Oder eben teilweise auch aus Kreisen der Politiker, die sich dann sozusagen gegen die eigene Partei wandten. Das ist, das ist, das ist sozial
1: gar nicht anders zu erklären. Wie folkloristisch war denn dann letztendlich die DDR-Opposition? Weil auf der einen Seite sagen Sie, die Bürger, das Bürgertum war beseitigt, auf der anderen Seite war die DDR aber vor allem kulturell doch sehr bürgerlich, ja, ja. Also dieses, dieses bürgerliche Ideal war ja allgegenwärtig, aber das Bürgertum war weg. Kann das sein, dass dann die DDR-Bevölkerung in dieser bürgerlichen Opposition irgendwie was, was gesehen hat, was in der Menge aber gar nicht da war?
2: Also das ist teilweise auf die kirchliche Opposition, denke oh. ich, tr trifft das zu. Aber ähm, die Konzepte und Ideen, weiter Teile der DDR-Opposition, die haben sich in, im, im Beitritt der DDR zur BRD nicht verwirklicht. Klar. Also sicherlich Sichtweisen wie Weiß. Rainer Eppelmann zum Beispiel, fällt mir ein, der Karriere gemacht hat und so weiter. Deshalb rede ich von christlichen Kreisen. Das war natürlich mit der CDU kompatibel. Ne? Aber, aber viele, ähm, auch aus der Umweltrecht, äh, Umweltbewegung äh, und so weiter, äh, deren Konzepte und Ideen, Sozialismus mit menschlichem Antlitz, äh, da wurde nichts, äh, im Gegenteil, das wurde sogar bekämpft. Aber ne?
1: gerade zum Beispiel, Eppelmann musste ja mehr oder weniger seine Ideale dann auch an, an der Ministeriumstür abgeben.
2: Was er auch gern getan hat. Ja, also deswegen ich hatte meine Begegnung mit ihm und die war zu so einem Thema nicht besonders angenehm, muss ich sagen. Also da hat er schon die Deutung Deutungshoheit beansprucht. und das,
1: Deswegen meine ich, war ja. das so leicht, diese Opposition ja zur Seite zu schieben? weil sie eigentlich gar nicht verwurzelt war, weil es eben so eine schöne Erzählung war, die auch äh, gern gehört wurde, aber eigentlich in der Bevölkerung überhaupt nicht so, so ein Standing hatte. Weil sonst hätte man doch wahrscheinlich nach einer Wende, nach der
2: Erfahrung, nicht einfach so eine Opposition wegwischen können. Ja, es gibt den Freiheitshelden des Volkes in der DDR, gibt es nicht.
0: Ja, ähm. die, die, die Opposition war natürlich auch vielfach Differenziert und vielfach gespalten. Ja. Ja. In der DDR sei eine einheitliche oppositionelle Bewegung entstanden. Und als die Bürgerbewegung entstanden war, waren da so viele kleine Einzelne, die kaum zu einer gemeinsamen Position finden, fanden. Da gab es natürlich auch, die, auch noch Rivalitäten untereinander. Und die Kirchen waren ja auch keine politische Opposition, sondern die Kirchen in der DDR bewegen sich immer zwischen Weder, weder Opposition noch Konfrontation, also immer irgendwie dazwischen. Ja. Die Oppositionellen sind dann teilweise in den Kirchenraum eingewandert, aber das nur für eine gewisse Zeit. Also eine organisierte, einheitliche Opposition mit einem einheitlichen Sprachrohr, mit irgendwelchen Führern oder Helden hat es in dieser DDR nicht gegeben.
2: Deshalb oder, ist ja der runde Tisch ein Ergebnis dieses Mosaiks aus äh, verschiedenen verschiedenen intellektuellen, verschiedenen Strömungen und so weiter, die dann mehr oder weniger an einem Tisch vereint wurden. Und, und die Stimme des runden Tisches, wenn man das konstatiert, was an Ergebnissen des runden Tisches letztendlich im Einigungsprozess anbelangt ist, ist eine verheerende Bilanz, hm, muss man ganz ehrlich so sagen. Klar. Also und eigentlich, wenn man zum
0: Beispiel nach Polen oder in Slowakei guckt, war hm. als... Arbeiterführer, Václav hm. Havel als Oppo Oppositionell, das waren Führergestalten. Ja. So Sowas kam in der ja nicht zustande, der da wurde gar nicht zugelassen. Ja. Hm. Sowohl von den Oppositionellen insgesamt, denn die wollten ja sowas gar nicht. Ja, ja. Die waren ja eigentlich unpolitisch. Das ist so ein bisschen dieser mangelnde Gestaltungswille der Oppositionellen. Und, und, ne, die genau, und natürlich vom Westen auch nicht. Man durfte sowas auch nicht zulassen, das wäre ja eine gewaltige Konkurrenz geworden. Hm. Das ist die
1: Frage, wäre das so eine gewaltige Konkurrenz geworden? Weil wir, wir sprechen ja gerade drüber, inwiefern diese Opposition überhaupt verwurzelt war. Ja, also, in der weil DDR. wir von, von
2: diesem dritten Weg reden, diese Figur des dritten Weges, die hat bei vielen Intellektuellen in Westdeutschland fast eine größere Rolle gespielt als in Ostdeutschland. Man mhm. sah für diese Vision vom dritten Weg, äh, haben viele gestaltende Kräfte in Westdeutschland eine Gelegenheit gesehen jetzt was Besseres aus Deutschland jenseits vom Grundgesetz zu machen, das ja ohnehin laut Verfassungsauftrag nur bis zur Wiedervereinigung gelten sollte. Ja, also ähm, das, das muss man sich Verfassung, mal bewusst machen. In der neuen Verfassung ist
1: es
0: ja nicht gekommen. Ähm, nee. Und ja hätte diese, wäre die Opposition hätte sie längere Zeit der Wirkung gehabt, wäre der Runde Tisch stärker zur Wirkung gekommen und nicht schon. Mit den Volkskammerwahlen im Prinzip im März 1990 ins Abseits gestellt worden, hätten sich vielleicht auch alles nur hätte, hätte sich vielleicht auch ein Oppositionsführer herausgestellt, dann wäre das natürlich für den Weg zur deutschen Einheit und für die Bundesrepublik viel komplizierter geworden. Das hätte es nämlich widerständig gegen schnelle Wirtschafts- und Währungseinheit und schnelle Wiedervereinigung gegeben. Das alles spricht
1: aber doch ein bisschen dagegen, dass sich eben in der DDR-Gesellschaft so ein, ein besonderes, ja, also eine besondere Lebensweise rausgebildet hat, die hätte sich doch an dieser Stelle Raum brechen müssen. Wenn, wenn, diese, wenn diese, ich sage es wieder, Diktatursozialisierung dazu geführt hat, dass, dass eben anders tickende Menschen entstehen, die hätten doch an der Stelle auch anders ticken müssen. Die
2: Breite der DDR-Bevölkerung wollte. Über das DDR-System hinaus nicht viel mehr als toll einkaufen und mal verreisen.
1: Und letzteres wahrscheinlich. Das, eher das, das, muss,
2: das muss einem bewusst sein, wenn man das betrachtet und von allen ähm, oppositionellen Konzepten, ähm, die sich damit befassen oder so, hatte also die breite Masse der, der DDR-Bevölkerung äh, da keine Anbindung.
0: Man könnte auch bösartig sagen, arbeiten wie im Osten und leben wie im Westen.
2: Ja. <lacht> Ja, man muss sich, also man, man unterschätzt auch die, die, die propagandistischen Einflüsse. Also man, es gab ja immer so das geflügelte Wort, naja, das DDR-Fernsehen, es sagt über den Westen die Wahrheit und lügt über die DDR, aber keiner glaubt, dass die die Wahrheit über den Westen sagen. Ähm, ähm, ein Volk, das die komplett, ein komplettes Bild über, äh, über Westdeutschland nur aus äh, ARD und ZDF hat. Ne? Also das ja, ist ja Medien, eh Medien, inklusive. Medienpsychologische, gibt es da auch Untersuchungen äh, und soziologisch, also was von großen Einfluss äh, die Westmedien darauf gehabt haben. Ne? Also das
1: Westbild des Ostens war natürlich ähnlich schief. Es wie, war absolut ja.
2: verlockend für die Leute, auch ja. verständlicherweise. Ne? Also da können sich, glaube ich, kann, können sich wenige ausnehmen, die da als Rufer in der Wüste gestanden haben und gesagt haben, glaubt denen doch nicht alles. Ähm, also das hat sich eher Bahn gebrochen und nicht so, eine, so ein ideologischer Hunger nach Veränderung. Es war wirklich eher dieses, dieses Erreichen, was die was die Konsumgesellschaft, die sich, die in der DDR vorher geherrscht hat oder die sein sollte, versprochen hat, das Erreichen dessen. Aber, aber
1: nochmal dieser fehlende ideologische Hunger, wie Sie das jetzt gerade nennen. Ist das dann nicht auch eine Folge einer DDR, die die Leute eben in so eine Parallelgesellschaft abgedrängt hat, in so eine Parallelwelt?
0: Das stimmt Und schon. dann über Honecker
1: ja. diesen Konsumhunger ja eigentlich angefacht
2: hat. Das Und ist sicherlich so. Ich bin mir nicht sicher, ob es was DDR-spezifisches ist, weil fehlender Ideologiehunger... Politische Desinteressiertheit, mag man es nennen, ist ja durchaus auch ein Phänomen anderer Systeme und Staaten und, und ein Teil hm. des politischen Systems.
0: Man kann das auch anders bezeichnen. Hm. Man kann vom Verlust der sozialistischen Zielkultur sprechen. Hm. Diese Erreichung der neuen Gesellschaft, die nun seit 45 oder später in der propagiert wurde, hat sich immer, immer in weiterer Ferne wurde immer in weiterer Ferne gerückt und mit allen Versuchen der DDR sich zu modernisieren hat sie eher die Probleme der Industriegesellschaft gelöst aber hat keine neue Gesellschaft herbeigeführt und Ende der 80er Jahre war das auch das war auch ein Problem, Ja, das ist M. obwohl 40 Jahre propagiert kein richtiger Sozialismus
1: ist, Spielt da die, 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 die wachsende Entfernung zum Zweiten Weltkrieg eine Rolle wo man vielleicht nah dran an 1945 diese Notwendigkeit einer, einer neuen Gesellschaftsentwicklung, wo die eigentlich offenkundig da lag. Ja. Und je weiter man sich wegentwickelt hat, hat man das weniger gesehen. Und jetzt kommt mit der Wende in Bruch.
0: Ne, weniger gesehen würde ich nicht sagen, sondern man hat mehr die, den Unterschied von Realität und Ideologie oder Realität, Realität und mhm. Utopie erfahren und gesehen. Mhm. Und das ist bestimmt allen. DDR-Bürgern in irgendeiner Weise bewusst geworden, ja, dass die lange Jahre propagierten ideologischen Vorstellungen der neuen Gesellschaft, des neuen Menschen sich in diesem Land eben nicht realisiert haben. Heißt
1: das, dass man dann die Vorstellungen schlecht fand oder dass man schlecht oder dass man der Meinung war, in diesem Land ist das, was eigentlich gut ist, nicht realisierbar ist?
0: Das Letztere würde ich eher sagen. Denn die Vorstellung einer gerechten humanen Gesellschaft, ob man sie nur Sozialismus oder wie man sie nennt, ist eine, ist eine, ist eine andere Frage. Die existieren immer mhm. in jeder menschlichen Gesellschaft und die existieren auch heute noch.
1: Aber nochmal, hat dann nicht die Wende gezeigt, dass diese Vorstellungen, wenn die in der Wende so, so marginalisiert worden sind und so leicht vom Tisch gewischt werden konnten, zeigt das nicht, dass die eben doch ein Elitenthema sind und ja, dass das die so breite stimmt. Masse sich dafür weniger begeistern
0: ja, das lässt. Ja, Natürlich kann man das so sagen. Das fängt am, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. 17. Juni an. Es geht darum, wie, le wie leben die wie leben die, die Menschen? Wie können sie ihr Leben gestalten? Ideologie ist erstmal das, das die zweite Frage. Also Marx
1: hatte recht, erst das Fressen, dann die Moral, wobei... Ja, das, das hat Fressen Marx nicht gesagt, das war
0: Brecht, aber,
1: <lacht> <lacht>
0: aber... Marx hat aber gesagt, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Was, nicht im Prinzip,
1: was im Prinzip dasselbe sagt, aber das zeig, das zeigt das Verzeihung. nicht, dass der Mensch halt nie satt wird, weil das Fressen nie aufhört.
2: Ja gut, das ist halt die Figur des Homo economicus, wenn du, wenn du so willst. Ne? Also das ist ja die, es ähm, ist auf dem Niveau von der Stammtischparole oder so, aber dass diese menschliche Natur grundsätzlich von der sozialistischen Ideologie verkannt wurde, das kann man da sicherlich äh, konstatieren, ne? ähm, absolut.
0: Und gleichzeitig kann eigentlich kein Mensch ohne Utopie oder zumindest ohne Fortschrittsvorstellungen leben.
2: Ja. Und, und das, was zum Endzeit der DDR die Leute erfahren haben, ist, dass ähm, wovor hatte man am Ende der DDR noch Angst? Vor der Staatssicherheit. Ne? Also jetzt staatliche, ideologische Lenkungsversuche und Repressalien, die wurden da immer weniger, waren sogar Reformgetrieben irgendwie. Also dieses Unrechts- und Repressionselement war dann noch die Staatssicherheit. Und als die Leute dann gemerkt haben, mhm. dass davon dann auch nichts mehr ausgeht, 89.
1: Ich würde gerade sagen, also die Staatssicherheit war ja zwar als, als Gespenst allgegenwärtig, aber ich glaube eher wenige Leute in der DDR haben sie ja wirklich erfahren.
2: Natürlich. Ja, ja, natürlich, aber also nicht, trotzdem nicht darf man das nicht unter den Tisch kehren. Also, nein, ne?
1: nein, aber man hat oft, man hat die Beobachtung erfahren, man hat erfahren, dass die Daten sammeln, aber man hat weniger erfahren, dass die Daten auch Folgen haben. Hm.
2: Ja, also ich erinnere mich an Jugendliche, wenn man die durch eine Stasi-Gedenkstätte führt oder so, es ist heute wahnsinnig schwer, den, ähm, dieses Gruselige und dieses Ausmaß der Überwachung irgendwie noch nahe zu bringen, als, als was Bedrohliches, als etwas Menschenfeindliches. Ne? Mhm. Die stehen da und sagen, ja Amazon, die wissen heute von mir mehr, als sie in der DDR gewusst hätten von ja, mir. Klar. Ne? Und ähm, das äh, das ist so ein bisschen, also ähm, man muss sich da eher so in die Lage also der soll, Leute damals hineinversetzen. Schon die Bedrohung des
1: Privaten. Also es geht gar nicht um eine konkrete Strafe, aber jederzeit kann der Staat in meine Wohnung.
2: Eben, dieses, Will mhm. dieses Willkürliche, was gar nicht mehr ideologisch getrieben ist. Und da gewesen. ist dann auch die
1: Unberechenbarkeit, die in der DDR ja schon lang drin war,
0: ja. eigentlich verstärkt die dann die Bedrohung. Die Frage ist noch, wie weit man das, diese Bedrohung erfahren hat. Die meisten Menschen haben diese... Ja. Also persönlich diese Bedrohung eben nicht erfahren. Ja. Aber sie und, wussten von der Möglichkeit. Aber sie wussten davon, natürlich. Und, und, und bestimmte, bestimmte Haltungen sind natürlich auch in der DDR immer davon geprägt worden. Also was kann ich und was kann ich nicht? Wie weit kann ich mich äußern ja. wie weit kann ich mich nicht äußern? Oder siehe Doppel, Doppelleben, ja, zu Hause gucke ich natürlich Westfernsehen, aber im Betrieb sage ich nicht, was ich da gesehen habe oder was da meine Meinung ist. Oder in der Schule, hm. ja, diese dieser Zweisprech, da hat man dem Staatsbürkunde, Staatsbürkunde Lehrer im Recht gegeben, wenn er irgendwelche Thesen verkündet hat. Und so also hat man eine ganz andere Meinung gehabt. Das ist natürlich typisch für dieses, Entspricht dieses System. Entspricht das der Natur
2: des Menschen oder ist das eine Deformation des Menschen?
0: Nein, das Defamation ist nicht. Das ist die Anpassung an die, an die politischen Rahmenbedingungen. Hm. Was bleibt der Mehrheit der Menschen übrig, als sich an die Rahmenbedingungen anzupassen? Das ist der da Überlebensgrund. Sie, sie wollen doch hm. überleben und sie wollen doch hm. ein, ein normales Leben und sie wollen doch nicht ständig in, Konfl in, in Konflikte geraten. Hm. Das, das passiert nur Leuten, die sagen wir, politisch gefestigter sind oder die eine lange. Tradition anderer Meinung haben, die dann eben sich in diese Konfrontation begeben und das macht die Mehrheit der Menschen ja nicht. Ja. Nicht umsonst hat ja, war das Günter Gauss mal gesagt, Anpassung ist ein Lebensrecht. Ja. Hm. Das ist eigentlich das Normale, sich anzupassen ja, und nicht zu widerstehen oder sich etwa gegen etwas so. äußern. Ja, natürlich,
2: Survival of the Fittest ist ja auch überleben des Angepasstes ja, nicht des ja, Stärksten. Natürlich. Wird auch immer falsch übersetzt.
0: Und die Staatssicherheit ja. ist natürlich im Nachhinein sozusagen zu einem Sündenbock gemacht worden, ja. Sozusagen für alles, was DDR ist, bedeutet, ja. Jahrelang hat man ja in der öffentlichen Meinung, vor allen Dingen in den Medien natürlich, immer so das Gefühl gehabt DDR ist gleich Staatssicherheit, ja. Ja. Das wird dann schrittweise da ein bisschen aufgelöst. Jetzt, wir sprechen ja auch darüber, dass noch ganz andere Dinge zu betrachten sind. Aber Unrechtsstaat und Staatssicherheit, das waren ja zwei Begriffe, die sozusagen synonym für DDR waren. Hm, hm. Das trifft weder auf den DDR-Staat noch überhaupt nicht auf die DDR-Gesellschaft zu, aber das waren Synonyme, mit denen sozusagen die angebliche Aufarbeitung der Vergangenheit betrieben wurde inwiefern
1: hat die DDR mit der Unzufriedenheit zu tun, die dann nach der Wende sich entwickelt hat? Ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre Wende in etwa. Das ist eine Menge Zeit. Das ist fast so lang, wie die DDR überhaupt existiert hat.
0: Da müssen wir nämlich mal nach den positiven Erfahrungen mit der DDR fragen. Wenn ich meine Arbeit verliere, wenn ich mich sozial einschränken muss, wenn ich in Arbeitslosigkeit gerate, sind das Erfahrungen, die man nie in der DDR gehabt hat. Also man hat in der Bundesrepublik dann
1: durchaus mehr negative Erfahrungen
0: gemacht, als man gehofft hat. Ja klar, damit, ich meine, wer sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigte oder mit den beiden Staaten, der musste ja wissen, dass das marktwirtschaftliche System auch sowas beinhaltet. Ja. Aber nach in der Wendezeit hat darüber keiner nachgedacht. Die Erfahrung musste erst gemacht werden, dass ich plötzlich in Arbeitslosigkeit geraten kann, dass mein Betrieb liquidiert wird, dass ganze Industriezweige verschwinden. Die Erfahrung musste man erstmal machen, um zu wissen, das ist Kapitalismus und das hatte ich zu DDR. -Zeiten. In der Gefahr war man zu DDR-Zeiten nicht. Und logischerweise kommen dann...
1: Konservative Erfahrung, Politiker ja. nennen das Preis der Freiheit.
2: Ja, also vom vom Volksmund wird ja immer so so kolportiert, so so diese Erfahrung. Äh, ich musste erst lernen, dass ich in der DDR äh, äh, zwar nicht über Honecker meckern durfte, aber über meinen Chef in der BAD darf ich über den Bundeskanzler meckern, aber nicht über meinen Chef. Ne? Also dieses, diese verheißende Meinungsfreiheit oder so ist in irgendeiner Weise dann schon auch eingeschränkt. Also ich glaube, eine positive Erfahrung der Wende, was, was Ostdeutsche für sich positiv mitnehmen und warum jetzt auch vieles kritisch gesehen wird, ist diese, diese Erfahrung, diese Gewissheit, dass politische Systeme nicht ewig sind. Mhm. Das ist was, was der Ostdeutsche ähm, eine Erfahrung gemacht hat. Das ist jemanden der im Westdeutschland in 50er Jahren geboren ist, ähm, es ist ja nichts, was er als Lebenserfahrung mitnimmt, dass ja. politische Systeme nicht, nicht absolut kontinuierlich ewig verlaufen können mit ewigem Wachstum nach oben und alles ist irgendwie positiv auf dem Karriereweg. Dieser Bruch, diese, diese, diese Erfahrung, dass der Staatsbürgerkunde-Lehrer am Freitag das erzählt hat und am Montag das erzählt hat und so weiter, das ist eine Erfahrung, die kann ich auch positiv werden, aber die, die sicherlich auch ein Grund ein Grund ist für die Einstellung äh, ostdeutscher Politik gegenüber.
1: Hm. Macht es den Ostdeutschen für die Bundesrepublik in gewisser Weise gefährlich?
0: Ist das ein großes Wort, aber es geht in die Richtung? Natürlich wird der Ostdeutsche die Bundesrepublik seit 1990 kritischer beurteilen, als er das vor 1990 gemacht hat. Hm. Das, ist schon das ein liegt Eindruck. auch
1: an dem Zerrbild, das er vorher hatte.
0: Das kann an dem Zerrbild halten, weil er kein richtiges Bild hatte, okay und weil er die Erfahrung nicht, nicht machte oder nicht machen musste. Wenn er die Erfahrung sozialer Rückstellung oder Arbeitslosigkeit oder schiebt er das ja nicht auf die DDR, sondern schiebt das auf die Bundesrepublik. Logischerweise ist das für ihn sozusagen das problematische System. Und da kann man ihm natürlich dreimal erzählen, dass er jetzt die Freiheit hat und dass er jetzt die Demokratie hat. Wenn sich das sozial nicht realisiert, wenn aus der Demokratie kein Wirtschaftswunder kommt oder kein Aufschwung im, im, im gesamten Lebensstil, hm. dann muss er diese Bundesrepublik kritischer betrachten. Logischerweise. Das ist das ganz normal, ja. Bei dann die
1: Reaktion, ihm dahin Undankbarkeit vorzuwerfen, wenn, wenn, wenn Sie, das jetzt so sagen, in dem Kontext erinnert das ja dann wirklich fast manchmal an DDR-Politiker, die auch am
0: eigenen Volk verzweifeln. Natürlich, das ist genau das Gleiche. Dann
2: müssen die Politiker sich, um uns nochmal zu zitieren, den Herrn, müssen die Politiker sich halt ein anderes Volk suchen. Ähm, also, es ist, ähm, das, das, das ist einfach so. Also, das mussten der Ostdeutsche erst lernen, dass, ähm, in der, in der Marktwirtschaft die Chance auf Wohlstand und Freiheit besteht, aber nicht die Gewissheit.
1: Es geht um die Chance, genau. Ja,
2: und wenn die Chancen sich nicht realisieren, dann hat das entsprechende Effekte auf, auf, das, auf das Selbstbild und auf das Bild von der Gesellschaft, das jemand hat.
1: Hat, hat. hat das was zu tun mit dem speziellen bundesdeutschen Kapitalismus. In den USA zum Beispiel ist das ja ein, ist das ein ganz anderes Bild. Da ist ja mal, mm. dieses dieses mögliche Scheitern verinnerlicht und auch irgendwo auf die...
2: Das den, macht ja den Champion, den Sieger erst zum mm. strahlenden Sieger, dass so viele andere
1: verloren haben. Und ja. man, man ist sich selbst... Also was ich nicht schaffe, das habe ich nicht geschafft und nicht der Staat ist schuld. Ist das so ein bisschen eine Folge des Sozialstaates der Bundesrepublik, dass, dass das Versprechen ja quasi ist... Ähm, sozial
0: wie in der DDR, aber verdienen wie im Westen. Naja, das ist schon so, aber das hat natürlich auch eine deutsche Tradition. Ne? Das ist ja.
2: Hat Bismarck die Deutschen zuerst an die Hand genommen? Ja naja,
0: klar, der Bismarck hat die Sozialstaatsgebung <lacht> eingeführt. Ja. Ja. Der, der, der Protestantismus ist immer doch äh, staatsnah und hm. äh, fleißig arbeiten. Ja? Also das ist eine deutsche Tradition, die auch in der Bundesrepublik fortgeführt wurde und die auch in der DDR fortgeführt wurde und die jetzt sozusagen auch diese, diese, diese äh, Diskrepanzen oder diese kritischen Betrachtungen mit sich bringt. Das ist was anderes eben als USA, klar. So
2: Mir ist das mal von einem Amerikaner als deutsche Vollkasko-Mentalität äh, beschrieben worden. Das Aha. fand ich eigentlich ganz gut.
1: Macht Dass die AfD jetzt gefährlich? Oder ist das äh, macht das den, den Ostdeutschen eher dafür uneinfälliger, dass er jetzt zwar AfD wählt und vielleicht hinterher redet, aber eigentlich auch dieser Ideologie nicht folgen wird? Ja, das ist ein Problem.
2: Wenn es für sein eigenes Fortkommen wichtig ist, wird, wird ein großer Teil der Menschen auch dem folgen,
0: wenn es ihm Möglichkeiten schafft. Wenn ne? es in Möglichkeiten, Möglichkeiten, aber schafft, ja. solange dieser Solange diese AfD keine politische Verantwortung übernimmt oder solange. Und wenn sie in eine solche irgendwo gekäme, würde es sich wahrscheinlich ziemlich schnell zerlegen oder zumindest nachweisen, dass sie auch keine andere Politik als eine kapitalistische oder okay. eine bürgerlich konservative machen kann. Sie ist ja keine Revolutionspartei, die die Gesellschaft verändern wollen. Die tun ja auch noch manchmal so und glauben sich da an, an die Revolution von 1990 anhängen zu können. Und das ist das ist natürlich Leute fangen und Ideologie. solange die, so, Sobald die politisch mal was bewegen müssten, real, würde es sich ja ziemlich schnell zeigen, dass da nicht viel dahinter steckt. Allerdings, das hat man ja vorhin schon mal, für rechts, rechtskonservative und rechtsextreme Meinungen gibt es immer einen Nährboden. Der aber, braucht nicht unbedingt die AfD dafür. Und hm.
1: dieser Nährboden hat aber nichts mit der DDR oder der Diktatursozialisierung zu tun, sondern der ist einfach eher in der europäischen
0: Geschichte zu suchen. Ja, würde ich so sehen.
2: Ich, weiß, ich kenne, kein, kenne keine genauen Zahlen, aber ich denke in Gebieten Westdeutschlands mit ähnlicher ökonomischer Struktur und Verhältnissen unter der deutschen Bevölkerung gibt es ein ähnliches Wählerpotenzial.
1: Ja, oder man ja. guckt nach Europa, wo ja, ja. rechts Natürlich. populistische ja. Bewegungen ja. in entsprechenden ja. Milieus durchaus auch.
2: Ja, also ich denke, das ist eine, das ist ein zu einfaches Erklärungsmodell absolut. Und die DDR
0: spielt dabei eine sehr geringe Rolle, würde ich meinen. Ja. Höchstens die wenigen Prozent, die sich über die DDR hinaus, also sozusagen solches Gedankengut erhalten haben, aber die sind ja inzwischen ausgestorben oder haben ja, Nachfolger gefunden. Es gibt auch also Jugend, ich denke, Jugendliche, die da recht Ich denke, Gedanken es ist ein Nullsummenspiel.
2: So also ich glaube, die, wenn man es wieder nennen will, dieses Unwort, die, die DDR-Sozialisation, Diktatursozialisation, hält genauso viele Leute von der AfD fern, wie es der AfD zutreibt. Klar,
1: das ist gut möglich. Ja. Warum? Arbeitet man sich dann immer noch so real an der DDR ab? Also wir sprechen jetzt auch über die DDR, es ist ja ein super interessantes hm. Thema, aber warum ist die noch so in der Präsenz, dass man sich so ja, im tagespolitischen, im aktuellen gesellschaftlichen
2: Diskurs ein, drauf bezieht? Weil es ein emotionales Thema ist für weite Kreise der Bevölkerung, weil es eine, eine Siegergeschichte ist derjenigen, die das hm. jetzt weiter instrumentalisieren. Und es wird zur Legitimierung der gegenwärtigen Herrschaftsverhältnisse herangezogen. Es wird aus den vielen Fehlern, die in der DDR gemacht wurden, die vielen Ungerechtigkeiten, die, die, die unglaubliche Ausmaß der Menschenfeindlichkeit, der Staatssicherheit, äh, wird in den seltensten Fällen äh, dazu instrumentalisiert, um, um daraus Schlüsse auf die heutige Situation zu ziehen und zu fragen, was kann man heute besser machen? Was hat die Überwachung der Konzerne ähm, was kann ich aus dem, was ich durch die Überwachung von der Stasi gelernt habe? Was kann ich da heute auf die Überwachung äh, der Konzerne anwenden? Durch Solche Konzerne. Fragen werden nicht gestellt, mhm. sondern es wird immer diese Delegitimierung äh, der, der DDR zur Legitimierung der heutigen mhm. Verhältnisse gebraucht. Und das ist ein ganz einfacher Instrum Instrumentenkasten, der da immer wieder aufgemacht wird.
1: Mhm. Lässt ja nicht zwangsläufig in der Wirkung nach, je länger die DDR weg ist? Also, wie gesagt, in zehn ja, Jahren.
0: Da möchte ich mal davon ausgehen, dass sich das so entwickelt. Das sieht noch in der Geschichtswissenschaft. In den ersten fünf hm. bis zehn Jahren nach der Vereinigung hat die Totalitarismus-Theorie dominiert, ja. Hm. Also, die DDR als Diktatur, da wurde weder von der Gesellschaft der DDR gesprochen, noch von den Möglichkeiten oder von dem normalen Leben in der DDR. Inzwischen gibt es Entwicklungen sozial. Geschichtliche, kulturgeschichtliche, die ein viel breiteres Bild von der DDR zeigen, die diese DDR nicht nur auf eine politische Geschichte reduzieren, sondern auch eine soziale und kulturelle Geschichte der Gesellschaft zeigen. Vor allen Dingen die Unterscheidung zwischen Politik und reiner Politikgestaltung und Politikwissenschaft und politischen Instrument und Gesellschaftsentwicklung, die zeigt schon, dass sozusagen dieses Bild von der DDR viel breiter aufgefäschert wird, schrittweise. Das hätte man von Anfang an wissen können und es gab auch eine ganze Wissenschaftsrichtung in der Bundesrepublik vor 1990 und auch nach 1990 in der, im Osten, die diese Position hatte, aber die war zunächst mal marginalisiert, mhm. weil eine bestimmte politische Bewertung der DDR, sehr Totalitarismus-Theorie, politisch auch gewollt und dominiert wurde. Das Gegenargument ist immer die drohende
1: Verharmlosung. Kann das passieren, dass man dann die DDR verklärt,
0: wenn man sagt, das war eher normal, das war alles so ein bisschen. Das kommt, das passiert immer wieder. Das passiert. Jeder, der sozusagen bis abkommt von der reinen politischen. Der der DDR wird zum, Ver, zum Verharmloser der Ostalgie gestempelt, wieder aus politischer Absicht, um ihm, um seine Wirkung zu reduzieren.
1: Das ist das ja, das ist klar. Aber die Frage ist, ob die Gefahr real besteht, dass die Geschichtswissenschaft die DDR anfängt zu verklären.
0: Die Wissenschaft macht das auf keinen Fall. Denn Wissenschaft versucht immer, so objektiv wie möglich zu sein. Da gibt es keine Verklärung. Verklärungen gibt es nur in den, in der, in den, bei den Politikern und bei den Medien. Oder bei Wissenschaftlern, die so eng an der Politik sind, dass sie bestimmte politische Aufträge erfüllen.
2: Also die, die Wissenschaftlergeneration, von der Sie ja auch schon gesprochen hatten, mhm. kurz nach also Wähler fällt mir da ein, zum Beispiel, ne, deutsche Gesellschaftsgeschichte, äh, eine Durchherrschung, äh, wie in der DDR, hat im Dritten Reich nur unter Kriegsbedingungen stattfinden können, ist da so ein Satz, der da heute noch in so einem Standardwerk drinsteht. Die Generation ist schon... Äh, Gestorben sozusagen, also, es ist, ich glaube, es wird sich da um ein sehr objektives Bild mittlerweile bemüht und rein wissenschaftlich ist jedem klar, dass, wenn man einen Teilaspekt betrachtet, bei dem jetzt zum Beispiel mal die Stasi-Unrecht Stasi oder so ausgeblendet ist, irgendwie dass man da keine Verharmlosung betreibt, sondern eine isolierte Betrachtung. Und so weiter. Ja. Dass da gewisse Ergebnisse in politischer und instrumentalisierender Absicht nach außen getragen werden von Leuten, die was verklären wollen oder Leuten, die was verschlimmern wollen, das, das ist gegeben, aber so wird Wissenschaft immer instrumentalisiert. Das ist eben das
0: Problem der ja. Instrumentalisierung oder der Benutzung von Wissenschaft. Ja. Ja. Und was verstehe ich unter der DDR? Sind ist immer wieder am Anfang. Ist DDR der politische Staat oder ist DDR die Gesellschaft? Ja. Wenn ich unter DDR den politischen Staat verstehe, muss ich natürlich ständig diese politische Delegitimierung auch weiter betreiben und den als Diktatur bekämpfen und interpretieren. Wenn ich unter DDR die Gesellschaft verstehe, die Wirtschaft, die äh, äh, gesellschaftlichen Strukturen, die sozialen Verhältnisse, bis zu den kulturellen Entwicklungen, da habe ich natürlich ein viel breiteres Bild und da kann ich nicht allein mit politischen Kategorien arbeiten. Sie sagen, die, auch die Geschichtswissenschaft
1: kann da objektiv sein, Sie sind in der DDR groß geworden, äh, haben zahlreiche Erfahrungen in der DDR, Sie immerhin in der Kindheit. Hm. Ähm, wie macht man sich da frei? Wie schafft man das, da seine äh, persönlichen Erfahrungen und, und Sichten, wie schafft man die, auf, auf ja, stumm zu schalten. Na, dazu nee. gibt
2: es ja ein bestimmtes Instrumentarium, dessen sich der Historiker, mhm. ähm, also da sich schon, sie sind sich ja bewusst, wenn sie was betrachten, dass sie da nicht in einem hermeneutischen Zirkelschluss hinterherlaufen, ja. welche Ausgangsbetrachtungen, also das macht ja einen Wissenschaftler, einen Historiker aus, dass er eben bestimmte Messfehler von vornherein ausschließen kann oder versucht zumindest.
1: Und dann sorgt die Summe der Wissenschaftler, die sich aus verschiedenen Perspektiven dem Thema nähert, dazu,
0: dass die Betrachtung genauer wird. Das auf jeden Fall. Und differenzierter, groß, ja. aber auch vielseitiger. Ja. Denn es gibt ja nie einheitliche, eine einheitliche Meinung. Auch nicht über die DDR wird es nie geben. Es wird immer nee. verschiedene Positionen.
2: Wie es über die Weimarer Republik auch nicht Und geben Und verschiedene
0: dazu. Erklärungsmuster geben. Wie weit ja, ein ja. gewisser Konsens dann hergestellt wird, das ist eine andere Frage. Das wird sich zeigen. Hm. Aber zurzeit scheint mir der Konsens der zu sein, dass man eben äh, sich etwas von der reinen Politikgeschichte abwendet und sich mehr der Gesellschaftsgeschichte zuwendet ja. und die meisten Forschungen gesellschaftsgeschichtlich organisiert sind, ohne die Politik zu unterschätzen, oder den politischen Einfluss in der Gesellschaft zu reduzi reduzieren zu wollen, sondern das eben im Zusammenhang zu sehen. Haben wir ja die ganze Zeit jetzt auch diskutiert. Ja. Und die eigene Entwicklung zum Beispiel als Historiker ist natürlich die, dass man, dass man als Historiker selbst immer auch diese Beschränkungen, die die Wissenschaft in einem solchen Staat erleidet oder hat, äh, erlebt oder realisiert.
1: Inwiefern muss die Wissenschaft sich da vielleicht ein bisschen auch die Deutungshoheit zurückholen? Also weil gerade über DDR äh, sprechen ja vor allem Autoren, Journalisten, Politiker, also Leute, die doch irgendwo von Interessen getrieben sind oder einem, einem ja. bestimmten Bild anhängen, aus verschiedenen Gründen, die ich alle gar nicht mal als illegitim darstellen will. Aber es sind immer einseitige Gründe und äh, führt natürlich
0: zwangsläufig zu Verzerrungen. Ja, das also, ist natürlich ein echtes Problem, weil die Wissenschaft ja nicht die Medien dominiert. Ja. Sondern die Wissenschaft ist die Wissenschaft, die unter versucht, unter Objektiven, mit einem gewissen Objektivitätspotenzial bestimmte Erklärungen zu liefern. Sie liefert das Material, für Politik, sie liefert das Material für die Medien, sie liefert das Material für den Journalismus, aber sie hat selbst keine Dominanz in den Medien. Sie hat die Dominanz nur in ihrem eigenen begrenzten Wissenschaftsbereich, in wissenschaftlichen Zeitschriften. Und deswegen kann die Wissenschaft die große Mühe geben, ja, aber wie sie genutzt wird und wie sie interpretiert wird und wie sie, welche Rolle sie spielt, das liegt nicht in ihr. Und letztlich muss es der Leser und der Mensch entscheiden, wie,
1: wie er sich mit einer Sache auseinandersetzt. Aha. Und
2: Genau, es gibt die Quellen, in, in denen, mit denen man sich so ähm, informieren kann. Also die wissenschaftlichen Arbeiten sind veröffentlicht, es ist da. Ähm, beste Beispiel, Unrechtsstaatsbegriff. Ne? Also in den kann ich wissenschaftlich eintauchen. Und einer der wenigen konsensfähigen Ausdrücke, glaube ich, der Geschichtswissenschaft ist, dass dieser Begriff überhaupt nicht anwendbar, definierbar ist, irgendwie, ne, Böckenförde, Böckenförde in der Wissenschaft, der, der, Wissenschaft, ja. der, der gro große Verfassungsrechtler hat ja auch gesagt, ähm, das ist eine Verzerrung der Realität, die Anwendung dieses Begriffes, äh, eine Verzerrung mit manchmal sogar guter Absicht, aber äh, eben immer noch eine Verzerrung. Ne? Und, ähm, und trotzdem kann man nicht wegdiskutieren, dass dieser wissenschaftlich unbestritten, völlig untaugliche Begriff in der Politik absolute Realität ist, in Koalitionsverträgen äh, äh, erzwungen wird, in, äh, in, in Festtagsreden äh, gebraucht wird und so weiter. Das ist einfach eine, eine, eine Parallelwertung, eine Parallelanwendung, wie es sie oft gibt. Mhm. Ja, also das gibt es ja auch. In,
0: und deswegen sage ich ja immer, ja. das eine ist moralisierend und das andere ist wissenschaftlich. Ja. ja. So wie, der, wie bestimmte Begriffe über die DDR in der Politik verwendet werden, das ist wissenschaftlich nicht haltbar und wissenschaftlich auch nicht nachweisbar. Genau. Das ist eben in der politischen Auseinandersetzung äh, Siegermentalität oder Verlierermentalität, spielt das eine Rolle. Das sind moralisierende Begriffe, die eigentlich für eine wissenschaftliche Erklärung eines Gebietes oder einer Gesellschaft wie der DDR nicht brauchbar sind. Also es und diese Erfahrung... Diese Erfahrung, dass bestimmte Dinge nicht brauchbar sind, die hat man in der DDR-Zeit als Wissenschaftler auch schon gemacht. Ich, bin ja, ich habe ja in der DDR studiert, ich habe ja in der DDR promoviert und habilitiert. Ja. Ich wusste in vielen Fällen ganz genau, was, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Ja. Mhm. Meine erste Dissertation ist verboten worden, weil ich zu viel besonderen Deutschen Weg und zu viel anderen Ackermann zitiert habe, mhm. äh, weil ich das als eine historische Erscheinung ganz real interpretiert habe, die in einer bestimmten Zeit eine Rolle gespielt hat, aber das war den Herren politischen Wissenschaftlern schon zu viel des Guten. Und solche Erfahrungen macht der Wissenschaftler heute aber auch wieder. Er kann, heute kann man das alles veröffentlichen, was man erforscht oder produziert. Zu DDR-Zeiten konnte man nicht alles veröffentlichen, weil es da schon eine gewisse Zensur gab. Aber welche Wirkung das hat, ist heute wie, wie damals. Bestimmt ja. nicht der Wissenschaftler, ja. Das ist bestimmt nicht der Wissenschaftler.
1: Also kann es letztlich nur der Leser, der Mitdenker und der Hörer entscheiden, ja. der ja jetzt einen, wie ich finde, sehr spannenden Podcast gehört hat, über ein sehr spannendes Thema. Ich könnte noch länger und stundenlang drüber reden, würde an dem Punkt aber erstmal einen Punkt machen und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war unheimlich
2: interessant und Grüße an den mündigen Bürger ja.
0: <lacht> Machen Sie es gut wir wollen, die D -D wir wollen die DDR nicht wieder haben Aber Nein. wir lassen sie uns auch nicht nehmen
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort <lacht> Vielen Dank